0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast mit der Überschrift Erfolgreich über die Wende hinaus. Der Elektropraktiker gehört zu den führenden Fachmagazinen der Elektrobranche. Seine Wurzeln reichen bis ins Jahr 1947 zurück. Als fachjournalistisches Magazin hatte er bereits in der ehemaligen DDR hohe Auflagen erreicht. Während im Zuge der Wiedervereinigung zahlreiche Medien aufgeben mussten, hat der Elektropraktiker die Wende im Verlagshaus Hus Medien erfolgreich gemeistert. Seit 20 Jahren hat Rüdiger Tuzinski die Chefredaktion des Magazins inne. Deshalb begrüßen wir ihn ganz herzlich in unserem heutigen Podcast. Wir, das sind Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation und im Vertrieb Inland bei Jung und ich, Elmo Schwandke über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs.
0: Ja, Elmo, vielen Dank für das Intro. Rüdiger, herzlich willkommen in unserem Podcast und schon mal vorweg, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier Rede und Antwort zu stehen. Und ich freue mich auf interessante 30, 35 Minuten. Und darf dich einfach erst mal überraschen mit der Frage, hast du heute schon dein Hemd gebügelt? Und erklär uns, wenn du das gemacht hast, wie das geht und warum das so ein kleiner Running Gag ist.
2: Also auch von mir erstmal herzliche Grüße aus Berlin. Freue mich, dass ich heute hier dabei bin. Ist ja mal spannend, auf der anderen Seite des Tisches zu sitzen. Normalerweise bin ich ja derjenige, der die Fragen stellt. Aber wir kriegen das, glaube ich, ganz locker hin. Was die Hemden angeht, habe ich heute natürlich nicht gemacht. Mache ich immer vor Messen. Also vor einer Light and Building oder auch vor den Messen. Und irgendwann habe ich mal so ein Bild von einem gebügelten Hemd und einem Bügeleisen bei Facebook gepostet. Und ein Kollege, Dennis Thurgut, hat mich auf dem Messestand empfangen und hat erstmal überprüft, wie denn das Bügeln geworden ist. Und das hat sich dann so als Running Gag entwickelt. Ich habe dann eigentlich vor jeder Messe so ein Bügeleisenfoto bei Facebook gepostet und Dennis hat geantwortet. Schöne Sache, kein großer
0: geistiger Hintergrund, aber sowas macht halt Spaß. Ja, du bist ja Chefredakteur des Fachmagazins Elektropraktiker. Und das schon seit 20 Jahren. Elmo sprach es eben an. Das ist also im Grunde, du bist Chefredakteur beim Elektropraktiker, so lange wie keiner vor dir. Hat also im Grunde im Corona-Jahr 20-jähriges Chefredakteursjubiläum. Der Elektropraktiker hatte seine Geburtsstunde in der DDR, hat also die Wende erfolgreich gemeistert. Gib uns vielleicht einmal einen kurzen Rückblick. Wie ihr das über die Bühne gebracht habt.
2: So gut, ich bin ja seit 2001 dabei. Das heißt, die direkten Wendejahre habe ich nicht mitbekommen. Aber ich habe natürlich noch mit den Menschen zusammengearbeitet, die die Wendezeit erlebt haben. Ein Elster, Dr. Jürgen Wede und andere. Und im Wesentlichen haben dies geschafft durch sauberen Fachjournalismus. Wir hatten also immer ein ganz, ganz hohes Qualitätsniveau. Und das hat sich dann über die Zeit durchgesetzt. Und nur über dieses fachliche Niveau hat der Elektropark die Wende überstanden.
1: Historisch bedingt habt ihr ja sicherlich in der Anfangsphase die Hauptleserschaft in der ehemaligen DDR und in späteren dann sogenannten neuen Bundesländern gehabt. Wie ist heute eure Verbreitung? Seid ihr flächendeckend in allen Regionen etwa gleichmäßig vertreten? Oder gibt es immer noch so regionale Schwerpunkte? Nee.
2: Also wir sind bundesweit so verteilt, wie die Bevölkerungsstruktur auch ist. Ne? Also in Ballungsgebieten, Rhein-Ruhr oder Frankfurter Raum sind wir stark. Eigentlich ganz normal, deutschlandweit. Du hast aber recht, nach der Wende waren wir ein Ostblatt. Und das haben uns auch lange Zeit einige Wettbewerber immer vorgehalten. Aber es hat gar nicht lange gedauert, dann deutschlandweit Fuß zu fassen. Wir hatten einen westdeutschen Mitbewerber und haben uns dann den Markt geteilt.
1: Gab es, wenn du die Leserschaft betrachtest, Unterschiede? Ihr habt ja sicherlich auch Leserbefragungen und Analysen durchgeführt in den Ansprüchen an ein Fachmagazin zwischen Ost und West, weil ich habe festgestellt mit vielen Handwerksbetrieben, die ich damals aus den neuen Bundesländern besucht habe, dass die doch sehr, sehr stark auch technisch orientiert waren. So die ersten Elektroinstallateure, die aus den neuen Bundesländern auch hier in Unternehmen im Westen damals, wo wurde es ja genannt, eingestellt waren, die sind bei einer Schalterreparatur, haben die begonnen, nicht den Schalter auszutauschen, sondern wirklich das technische Problem dann auch zu lösen, ihn zu reparieren, was man hier ja gar nicht kannte. Hast du ähnliche Unterschiede so noch erlebt?
2: Ja, habe ich erlebt. Also ich möchte jetzt nicht West gegen Ost ausspielen, aber als ich anfing, war der technische Background der Leser im Osten wesentlich höher. Das habe ich immer gemerkt, wenn ich auf irgendwelchen Messen war dann kommen ja auch Leute mit Leseranfragen, die fragen irgendwas zu Normen und so weiter. Ich hatte Messen im Westen, da konnte ich jede Frage einfach auch nicht beantworten. Das waren einfach Standardfragen. Ja, und wenn ich in Leipzig zum Beispiel auf der Eva war, dann waren das Fragen, die gingen ganz, ganz tief rein. Also jeder von uns liest eine Norm fünf Seiten lang, aber das Spannende steht ja irgendwo im Anhang. Und diesen Anhang hatten viele, viele Leute gelesen. Unglaublich, unglaublich. Also es waren ganz, ganz tiefgehende Fragen.
1: Ja, diese Erfahrungen, die habe ich auch gemacht und die kann ich nur bestätigen. Der technische Ausbildungsstand war sehr hoch, bedingt auch dadurch, dass man natürlich in gewisser Weise Mangelverwaltung betrieben hat und einfach selbst eine technische Lösung finden musste, wo man vielleicht dann in den neuen Bundesländern gesagt hat, interessiert uns nicht, tauschen wir einfach aus, ist auch zu aufwendig. Rechnet sich ja in der letzten Konsequenz auch nicht, wenn man an die Reparatur eines Tasters oder Schalters denkt und die Stundensätze sieht, dann ist jeder Austausch um Längen günstiger. Ich würde aber dann schon mal, gerade weil wir bei diesem Thema sind, Leseransprüche, auch die Grundausbildung und die Ansprüche an Redaktionen. Was sind eure aktuellen Redaktionsthemen? Gibt es da überhaupt auch noch Unterschiede jetzt zwischen Ost und West oder ist das jetzt völlig angeglichen?
2: Da gibt es keine Unterschiede mehr. Ost und West ist wirklich vereint, zumindest was die Elektrobranche angeht. Das muss man so sagen. Es sind überall gestandene, inhabergeführte Elektrobetriebe, auch im Osten und im Westen. Da gibt es überhaupt keine Unterschiede mehr. Redaktionelle Themen haben wir natürlich auch die Trendthemen. Elektromobilität kommt, die Photovoltaik mit ihren Speichern. Das gesamte Thema der Energiewende ist für uns sehr, sehr spannend. Aber umso überraschender für mich immer ist, dass eigentlich die Klassikerthemen, wo wir denken, das müsste doch jeder alles schon mal gehört haben, dass genau diese Klassikerthemen eigentlich die spannenden sind. Wir hatten letzte Woche einen EP-Thementag, hieß das, online mit 320 Teilnehmern zum Messen und Prüfen. Und beim Messen und Prüfen müsste man doch annehmen, das sind ohmsche Gesetze, das sollte jeder verstanden haben. Nein, genau bei diesen Klassikerthemen sind die meisten Fragen da? Ist das höchste Interesse da? Oder nehmen wir mal die Schutzmaßnahmen, Fehlerstromschutzeinrichtungen, Leitungsschutzschalter. Eigentlich grundlegende Sachen, aber komischerweise, das sind so die Trendthemen, die immer ziehen. Wir sehen es auch bei uns in den Leseranfragen. Da kommt wenig zur Elektromobilität, da kommt wenig zur Energiewende. Aber da kommt was zum Schutzmaßnahmen, da kommt was zum Messen und Prüfen. Also eigentlich die Klassikerthemen, die wir schon seit 50 Jahren behandeln.
1: Hast du eine Erklärung dafür, dass der Informationsbedarf offensichtlich dort so groß ist? Ich meine, wir haben ja doch flächendeckend verteilt viele Ausbildungsstätten. Auch die Hersteller bieten ja sehr, sehr viel an Seminaren und Schulungen an.
2: Ja, ich glaube, dass die Aufgabenvielfalt der Branche einfach immer wächst. Also früher hatten wir einen klassischen Starkstromelektriker, der hat sich in seinem Gebiet ausgekannt. Heute macht der Netzwerktechnik, er macht erneuerbare Energien. Da sind vielleicht diese Standardthemen nur noch, ich will jetzt nicht sagen ein Randbaustein, aber spielen vielleicht eine untergeordnete Rolle, weil er muss einfach so viel lernen. Früher hat man eine Leitung gezogen, hat einen Leitungsschutzschalter vorgebaut und ist fertig. Heute haben wir Randschutzschalter, Fehlerstromschutzeinrichtungen, auch beim Prüfen, die Anforderungen sind ja immer höher geworden. Früher stand in der Norm drin, wer und der Grenzwert gilt. Heute steht in der Norm drin, der Prüfer hat zu entscheiden, wie die Prüfintervalle sind. Der Prüfer hat das zu bewerten. Also das Leben ist eigentlich
0: viel komplizierter geworden. Das stellen wir auch fest, das wird sicherlich nicht nur bei euren redaktionellen Beiträgen und Anfragen sein, sondern ich bin ja nun auch schon seit über 25 Jahren in der technischen Schulung tätig. Entferne mich da leider ein bisschen, weil, wie du schon sagst, das Themengebiet immer breiter wird. Ich kenne noch die Zeiten, das war dann zum Beispiel kurz nach der Wende, da war der Katalog vielleicht noch fingerdick. Ja, Und heute haben wir da über zweieinhalb Kilo Papier, weit über 12.000 Produkte. Es gibt nicht nur Mechanik, Elektromechanik. Wir reden über Smart Home, wir reden über KNX und das jetzt auch schon seit 25 Jahren. Insofern ist das alles wesentlich komplexer geworden und somit ist man wesentlich oberflächlicher. Ja? Ich bin eingestiegen, da waren wir im Kollegenkreis der technischen Berater draußen im Außendienst, wirklich noch für das gesamte Produktportfolio zuständig und konnten da auch noch ein bisschen was zu sagen. Will heißen, ständen doch relativ tief drin und heute gibt es für alles eben die Spezialisten, muss es auch geben. Und somit gibt es immer die klassischen Themen, die gar nicht mehr direkt behandelt werden. Eine Frage, die sicherlich viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert, mich persönlich auch. Viele oder wir alle lesen euer Fachmagazin und wissen aber gar nicht so richtig, was dahinter steckt. Manchmal macht man sich die Gedanken, wie entsteht sowas? Beim Leserbrief ist das klar, da kriegt ihr eine Anfrage, schaut drüber, oh, da gibt's eine Lösung, druckt das ab. Aber ihr habt ja auch viele andere Reportagen. Gib uns doch mal einen Einblick in den redaktionellen Alltag. Wie entsteht der Elektropraktiker, und da stelle ich mir auch einen gewissen Zeitdruck vor, weil ihr habt pünktlich durchgetaktete Erscheinungstermine. Wie läuft das bei dir als Chefredakteur bzw. deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab?
2: Also wir starten eigentlich mit einer Jahresplanung, indem wir so die Eckdaten festlegen. Wenn eine Light Building ist, bringe ich keine Industriethemen. Und wenn eine Hannover Messe ist, bringe ich in der Ausgabe oder plane ich in der Ausgabe keine Gebäudetechnik. Dann hat man erstmal so eine grobe Richtschnur durchs Jahr. Und dann verfeinern wir unsere Planungen immer weiter. Gucken also, welche Norm kommt neu, wo kommen Leseranfragen rein. Wir besuchen auch viele Fachtagungen und sprechen dort mit Referenten, was ist jetzt als Thema en vogue. Und versuchen dann einen immer feineren Fahrplan zu machen, wie das nächste Heft aussehen kann. Sprechen mit Autoren haben viele Stammautoren, die sind auf bestimmten Gebieten zu Hause. Wir versuchen neue Autoren zu akquirieren und nähern uns dann immer mehr der sogenannten Deadline. Da hast du schon recht, dann wird es ziemlich spannend. Ansonsten Themenauswahl, wir wissen ja, was in der Branche abgeht. Wenn wir auf eine Messe gehen, wir kennen die Produktneuheiten, wenn wir auf eine Fachtagung gehen, kennen wir die Themen, die dort vorgestellt werden. Wir arbeiten eng mit der DKE zusammen, wir wissen also, wann neue Normen kommen. Und dann ist uns eben wichtig, wenn eine neue Norm kommt, müssen wir in der Ausgabe oder spätestens in der Ausgabe danach über diese Norm was schreiben.
1: Ja, Rüdiger, du sprachst jetzt über die Erstellung des Printproduktes, aber ihr seid ja über das Printprodukt hinaus auch online unterwegs und stellt euch der Digitalisierung. Ich erinnere mich, als wir vor über 20 Jahren noch quasi Tür an Tür in der Redaktion saßen, da gab es zwar auch schon das Internet und Online, aber ich denke, da haben sich revolutionäre Entwicklungen geradezu vollzogen während dieser 20 Jahre. Und ich hoffe, du stimmst mir dazu, die Digitalisierung ist eine der größten Herausforderungen für. Nicht nur Fachverlage, generell für die ganze gedruckte Medienwelt. Viele haben es nicht geschafft, einige werden es vielleicht nicht schaffen. Wie geht ihr damit um? Wie habt ihr euch da positioniert, um künftig vielleicht auch das Printprodukt zu, ich weiß nicht zu wie viel Prozent, auf online zu verlagern und trotzdem dann auch noch natürlich damit auch Umsatz zu generieren?
2: Also was uns auszeichnet ist, dass wir ziemlich ideenvoll sind. Und wir haben einen Verlag, Familien geführt mit ziemlich flachen Hierarchien. Das heißt, ich kann den Herrn Huss anrufen und kann sagen, das stelle ich mir vor und das können wir dann und dann machen. Und das war in den letzten 20 Jahren immer so. Wir haben also unheimlich viel angefasst, haben was ausprobiert und wenn dann mal was in die Hose geht, ist ja nun auch nicht schlimm. Hauptsache, jede fünfte, jede zehnte Idee funktioniert. Und so haben wir uns immer positioniert, wenn ich bedenke, wir haben im Jahr 2004 EP Plus aus der Taufe gehoben. Das war also so ein Bonus mit Digitalanteilen plus Abo. Der Spiegel und die Bildzeitung sind zehn Jahre später damit gekommen. Das heißt, von daher waren wir schon ein richtiger Early Adopter. Ja, wie die Printwelt aussieht, weiß ich nicht so genau, aber ich habe mich auch nie so als jemand gesehen, der Papier bedruckt. Ich sehe meinen Job mehr so, dass ich Fachinformationen bereitstelle mich drum kümmere, Wichte und Werte und diese ganze Informationsflut ein bisschen kanalisiere. Letztendlich muss doch der Leser entscheiden, in welcher Darreichungsform er das haben möchte. Und wir als Verlag müssen eigentlich nur die Darreichungsform anbieten. Wenn der den EP als PDF lesen will, ja, dann soll er das. Wir bieten das PDF an. Wenn er eine App nutzen will, soll er, kann er. Ich verstehe mich mehr als derjenige, der den Content bereitstellt. Und der muss redaktionell sauber sein. Aber wie der Leser das konsumieren möchte, das muss er selber entscheiden. Und wir stellen es bereit.
1: Könnt ihr da aktuellen Trend ausmachen? Wächst dieser Teil der Leserschaft, die sagen, wir möchten im Grunde den Elektropraktiker mehr auf dem
2: Tablet haben oder auf dem PC? Ja, der Digitalanteil steigt mächtig. Also wir haben im Moment 25.000 Abonnenten und etwa ein Viertel davon ist schon digital. Das ist also eine ziemlich hohe Quote. Das hängt aber auch damit zusammen, dass wir ziemlich früh damit angefangen haben. Mit diesem Plus-Abo und so weiter waren unsere Leser
0: immer schon sehr digital affin. Ist das dann eine reine Digitalquote oder macht ihr da auch so ein Kombipaket, dass man sagt, also wer die Printausgabe hat, der kriegt dann entweder Kolo oder für kleines Geld dann noch die Online- oder die PDF-Variante mit dazu. Wie habt ihr da die Staffelung gestaltet? Also wer Print hat, kann auch online nutzen. Daher machen wir keinen Unterschied. Der
2: Abo-Preis ist der gleiche, aber wir sehen natürlich im Internet die Zugriffszahlen. Die
0: steigen rasant. Die steigen rasant. Muss man einfach so sagen. Seid ihr auch da eurer Zeit, denke ich wieder ein wenig voraus. Also ich nenne jetzt nicht unsere Tageszeitung, aber die macht das eben dann auch. Die haben wir schon seit weit über 30 Jahren, meine Frau und ich. Und... Die müssen dann für das PDF oder für die Online-Variante wird dann nochmal Add-on genommen. Finde ich persönlich nicht so glücklich. Ein
2: Plus-Abo darf ruhig mehr Geld kosten. Aber dann musst du Mehrwert bieten. Also das 1 zu 1 zu übernehmen für mehr Geld ist Quatsch. Bei uns hast du dann einen Zugriff auf das komplette Archiv der letzten 25 Jahre. Du kannst ja so einen Beitrag aus dem Jahr 2000 ziehen. Manchmal braucht man das auch, weil eine ältere Norm muss man ja auch bei einer älteren elektrischen Anlage mal zurate ziehen. Wie haben die das damals gemacht? Und bei uns haben wir als Mehrwert dann auch noch einen Normeninformationsdienst angeflanscht, sodass man das dann rechtfertigen kann. Dass man für das Zusatzabo einen kleinen Obolus mehr nimmt. Aber es muss Mehrwert dahinter stecken.
0: Genau. So wie ihr das praktiziert, finde ich das gut. Gerade eben mit den alten, auch häufig den Kommentaren zu Vorschriften, die sind ja auch wesentlich wichtiger, oder die Auslegungen, wie die Vorschriften selber ist das eine, aber da gibt es ja immer noch die Auslegung und da habt ihr ja einen sehr, sehr guten Namen und da kann ich für uns sprechen als Hersteller, da zitieren wir auch den einen oder anderen Fachartikel, um dann eben die ein oder andere technische Frage bei uns im Hause dann beantworten zu können. Ich möchte mal auf eine ganz andere Sache eingehen. Der Begriff Marktführerschaft gibt ja in der Elektrobranche, gerade bei Herstellern, wird ja häufig verwandt oder strapaziert. Jetzt teilt ihr euch ja im Wesentlichen als Fachmagazin Elektropraktiker den deutschsprachigen Markt mit der DE. Kann ich mal so sagen, ohne den anderen Anbietern, die es natürlich auch noch gibt, mit aber doch einer deutlich kleineren Auflage auf die Füße zu treten. Ihr seid aber dann das Organ, was verbandsfrei ist, da die DE ja, das weiß man ja auch, dem Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnik zugeordnet ist dem ZVH. Kann man also da im Grunde von einer gewissen Marktführerschaft sprechen, da ihr verbandsfrei seid? Und die Anschlussfrage: Ja, wie schafft ihr das, ständig da so erfolgreich zu sein? Das ist eine schwierige Frage. Da
2: müsstest du meine Leser fragen, warum sie uns so gerne abonnieren. Man muss einfach immer am Puls der Zeit bleiben und wir versuchen wirklich durch qualifizierte Informationen vorne zu bleiben und sind dabei unabhängig. Wir sind auch ein bisschen anders aufgestellt als der DE. Der DE ist ja durch seine Verbandstätigkeit ziemlich aufs Elektrohandwerk fixiert. Der IP hat traditionell viele Betriebselektriker noch, also die man gar nicht über den Zentralverband erreicht. Und wir haben auch viele
0: Planer. Also wir sind da ein bisschen anders aufgestellt. Ihr habt ja dann auch nicht nur den Elektropraktiker, sondern es gibt ja auch andere Formate. Ich will mal die Software EP-Instrom anführen. Ihr habt ein recht breites Portfolio an Büchern in eurem Online-Shop. Macht auf allen Messen, aber auch abseits der Messen, viele Veranstaltungen. Erzähl uns gleich ein bisschen was zu der, ich nenne es einfach mal Planungssoftware. Was hat es mit der, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ep instrom Nennt sich das wirklich so? Ich habe es abgelesen. EP-Instrom.
2: Wie früher mal Instrom heißt jetzt EP-Instrom seit einigen Jahren. Aha. Das ist ein Planungswerkzeug, Mitte der 90er, mal aus so einer kleinen Softwareschmiede entstanden und wir haben das dann immer weiterentwickelt. Damit kann man Elektroanlagen planen und vor allen Dingen durchrechnen. Ist mein Leitungsquerschnitt in Ordnung? Muss ich meine Leitungslängen verkürzen? Funktioniert das alles? Also ich plane von der Hauptverteilung bis zur Steckdose oder bis zur Drehstromdose, plane ich die Anlage und das Programm berechnet,
0: ob das alles normenhaft ist. Also hier geht es um die rein physikalischen Normen, weniger um den Preis, die Artikelnummer, die Geräte, sondern wirklich, ob ich die Leitung richtig dimensioniere, ausreichend absichere und vieles mehr. Genau, also entweder machst du eine Neuanlage mit EPIN Strom.
2: Du kannst aber auch, wenn du irgendwo eine Altanlage findest, mit Instrom mal gucken, ob das überhaupt alles noch geht. Das Schöne an Instrom ist, dass es ist vergleichsweise einfach zu bedienen und selbst wenn man ein halbes Jahr nicht damit gearbeitet hat, ist man in fünf Minuten wieder drin. Und dann kannst du also entweder eine Neuanlage damit planen oder auch eine Altanlage mit kontrollieren. Und was wir auch anbieten, sind Schnittstellen zu Messgeräten. Das heißt, du hast deine ganze Anlage mal gebaut und beschriftet und die Unterverteilungen haben ja dann alles Nummern. Und nach ein paar Jahren musst du da ja eine Wiederholungsprüfung machen. Und damit du jetzt in dein Messgerät nicht diese ganze Struktur wieder reinladen musst und fängst wieder von vorne an oder bastelst dir irgendwelche komischen Excel-Tabellen, kannst du eigentlich diese Planung, die du mit Instrom gemacht hast, die Topologie, die kannst du ins Messgerät laden. Und dann hast du schon all deine Messpunkte in diesem Messgerät ein ganz gigantischer Vorteil, weil viele, viele Leute fangen immer wieder von vorne an. Du baust die Anlage, drei Jahre später kommst du da wieder rein, dann musst du dir erstmal vernünftige Messstrategie ausdenken und wo muss ich prüfen, wo sind meine Steckdosen, wo sind meine Prüfpunkte und das brauchst du damit alles gar nicht.
0: Ja, wird dann in Form eines Lizenzmodells vertrieben, nehme ich an. Genau, das ist ein Abo-Modell.
2: Früher konnte man die Software kaufen, das gibt es nicht mehr. Heute gibt es eben einen Servicevertrag, das ist ein Abo-Modell. Windstrom ist vergleichsweise preiswert und es geht uns wirklich um die Physik und um die Planung von elektrischen Anlagen und natürlich hinterher um die Wiederholungsprüfung.
1: Das heißt, Rüdiger, ihr habt um das basis print herum euch viele andere Formate aufgebaut, mit denen ihr eure Leser unterstützt, bis hin zur Software. Wir nähern uns dem Ende unseres Podcasts und ich möchte natürlich auch nicht versäumen, den Schwenk von der Redaktionsarbeit und Technik auf den Menschen, Rüdiger, zu lenken. Du lebst seit, glaube ich, auch 20 Jahren in Berlin oder bist Wahlberliner, kein Gebürtiger. Wie erlebst du die Hauptstadt? Fühlst du dich schon als Berliner? Was bedeutet Berlin für dich?
2: Also als ich damals zum Elektropraktiker ging, war Berlin ein entscheidendes Kriterium, weil ich mochte diese Stadt schon immer. Es war ja früher so, wenn man als Schüler nach West-Berlin kam und das war immer eine tolle Zeit und man hat da so einen Schulausflug gemacht. Die Stadt hat mir immer gefallen. Entweder man mag die Stadt oder man hasst sie, weil es ist wirklich ein Moloch. Von Tegel nach Göbenig sind 60 Kilometer oder so weiter. Hier wohnen fast vier Millionen Menschen. Es ist also schon eine brodelnde Stadt. Aber das ist auch spannend. Du hast hier ein riesen Kulturangebot. Das Umland ist traumhaft. Also Berlin liegt nun in der Mitte von Brandenburg und Brandenburg hat einen hohen Erholungswert, möchte ich mal so sagen. Tausende von Seen und Wälder und es ist, ist wirklich schön. Und was mir an Berlin auch gefällt, ist es ja eigentlich eine zusammengewürfelte Stadt. Nur andere Großstädte nimmst, die sind vom Zentrum immer weiter nach außen gewachsen. Berlin, das sind eigentlich 50 Dörfer, die man 1920 zusammengelegt hat und deswegen hat Berlin auch so diese Kiezstruktur. Also ich wohne im Prenzlauer Berg. Ich kenne meinen Bäcker noch und ich kenne auch meinen Fleischer um die Ecke, weil es ist eigentlich ein kleines Dorf in der großen Stadt. Und die Kollegen in Wedding oder in Moabit haben genau das Gleiche. Du bist also nicht irgendwie in einer Riesenstadt, sondern du hast immer noch deine kleine Oase um dich herum. und Das macht diese Stadt unheimlich
0: spannend. Gibt denn irgendwelche Hobbys, weil ich meine gelesen zu haben oder im Internet ein Bild von dir gesehen zu haben, wo du mit Wanderjacke und relativ großem Rucksack unterwegs bist, den wirst du in Berlin wahrscheinlich nicht brauchen. Aber was sind denn deine Wanderreviere? Na, ich habe es schon angesprochen, also unheimlich gern Brandenburg. Wenn man also fünf
2: Tage in der Redaktion geschuftet hat, dann kann man am Wochenende mal schön rausgehen. Und da ist das Umland hier einfach traumhaft. Und wir wandern gern, dann wird der Rucksack umgeschnallt und dann geht's los um irgendwelche Seen in Brandenburg herum. Das ist so
0: eigentlich der Ausgleich am Wochenende. Ja, schön. Wäre fast schon ein schönes Schlusswort. Aber gibt es irgendwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchtest, ehe wir unseren Podcast für heute dann beenden wollen? Gibt's irgendwie von dir, Rüdiger, irgendein, ja, ich sag mal, Tipp der Woche, vielleicht sogar aus Berlin heraus? Na, Tipp der Woche habe ich nicht, aber ich
2: wünsche mir, dass dieses Corona-Ding jetzt endlich mal vorbei ist. Ich treffe so gerne Menschen und gehe gerne auf Messen, gehe gerne auf Fachtagungen, diskutiere auch gerne mal abends an der Hotelbar bei einem Bier mit irgendeinem Experten. Und das fehlt mir. Und deswegen wünsche ich mir ganz herzlich, dass wir bald mal wieder in der Normalität angelangen und wir uns dann auch wieder persönlich sehen.
0: Ja, das, Rüdiger, das wünschen wir uns alle. Da sprichst du, Elmo, mir und auch allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern aus der Seele. Und das wünschen wir uns alle, denn alle, die wir hier im Podcast sind, sind wir kommunikativ und das lebt nicht nur vom Reden und Verstehen, sondern hauptsächlich auch vom in die Augen schauen und auch mal in Geselligkeit. Vielleicht ein bisschen die Zeit vergessen. Also insofern wünschen wir uns das auch alles. Wir bedanken uns bei dir, Rüdiger, recht herzlich. Schalten für heute unsere Wechselspannung frei. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn das so sein sollte, dann freuen wir uns natürlich wie immer über eine Weiterempfehlung. Falls ihr Fragen habt, beantworten wir die euch gerne unter kundencenter.jung.de. Wir freuen uns schon jetzt auf den nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung-Elektro-Podcast.